0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk, dem Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Am Mikrofon Peter Schmidt und ich begrüße ganz herzlich Nadine Hildebrandt, die Athletensprecherin des DLV. Nadine, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Fangen wir doch gleich mal in der Funktionärsriege an. Als du Sportlerin gewesen bist, kann ich mir vorstellen, waren die Funktionäre immer ein bisschen schwierig. Jetzt bist du selber da dabei. Äh, welche Erfahrungen hast du in der Funktionärsriege im Deutschen Leichtathletikverband gesammelt?
1: Ja, also ich äh, sehe mich nach wie vor noch nicht so ganz auf der Funktionärsseite, auch wenn der Athletensprecher natürlich in diversen Gremien mit drin sitzt, aber... Ich sehe mich so als Klassensprecher der Athleten insofern immer noch auf Athletenseite. Ähm, es ist jetzt nicht mehr ganz so schwierig mit den Funktionären, würde ich sagen. Ähm, aber das liegt natürlich einfach an dem äh, Punkt, dass ich jetzt nicht mehr den Druck habe, mich vielleicht zeitgleich auch noch äh, qualifizieren zu müssen oder dann vielleicht in der Situation bin, dass ich über irgendwas ähm, mit abstimmen muss, wo ich noch... Äh, quasi über meinen eigenen äh, Verbleib in der Nationalmannschaft mit abstimmen müsste. Insofern habe ich da gar keinen Druck und kann tatsächlich alles sagen und tun, ähm, was ich jetzt für richtig halte. Und das stößt jetzt vielleicht dann bei den Funktionären nicht so auf, ähm, das positive Feedback, aber ähm, so verstehe ich meinen Job und so mache ich den auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt aus der Sicht der, aus der anderen Sicht, also nicht aus der Sportlersicht direkt, manches vielleicht besser versteht. Die Corona Zeit hat natürlich auch sehr viele Anfragen mit sich gebracht. Was waren denn so die in der letzten Zeit die meisten Anfragen, die von dir so die die du bearbeiten musstest von den Athleten, Athletinnen?
1: Ja, jetzt gerade in der Corona-Zeit war am Anfang natürlich das äh, allergrößte Ding mit den Olympischen Spielen. Finden die statt oder nicht? Werden die verschoben? Wie ist es mit meiner Qualifikation? Bleibt die bestehen? Ähm, wie sieht die Nominierung für die Nationalmannschaft aus? Ähm, Verschiebt sich der Zeitraum? Verlängert der sich? Gibt es eine Frozen-Period? Also da gab es ja letztes Jahr wirklich die wildesten Sachen. Mittlerweile hat es ein bisschen beruhigt. Jetzt haben wir eher das Problem, findet mein Wettkampf statt? Ähm, kann ich da hinreisen? Gibt es ein gutes Hygienekonzept? Ähm, oder ja, wie sieht insgesamt so die Sicherheit der Athleten aus?
0: Also hört sich auf jeden Fall so an, dass es nicht langweilig wird in dem Job als Athletensprecherin. Wie wichtig äh, schätzt du denn selber die Position als Athletensprecherin im DLV ein?
1: Also mittlerweile habe ich auch ein paar andere Sportarten kennengelernt und deren Athletensprecher. Und ähm, muss ich jetzt sagen, im Vergleich hat der Athletensprecher im Leichtathletikverband wirklich sehr viele Befugnisse und sitzt halt auch in sehr vielen Gremien, wo er Mitspracherecht hat. Viele Athleten sehen das vielleicht auch nicht so. Es ist ja kein, ich sag mal, nach außen wirksames Amt in dem Sinne, dass man quasi sofort in der Zeitung steht mit Athletensprecher, hat Person XY zu den Olympischen Spielen gebracht. Das ist eher so ein bisschen Wirken im Hintergrund. Aber es ist extrem wichtig und deswegen kämpfen wir auch immer so hart um die Wahlbeteiligung. Wir brauchen ja mindestens 20 Prozent, damit es den Athletensprecher überhaupt gibt. Und der ist dann in der Leichtathletik für knapp 500 Athleten zuständig. Also das ist ein ganz schönes Pensum, das man da zu bewältigen hat. Da gibt es ganz andere Sportverbände, wo der Athletensprecher einfach eingesetzt wird, auch nicht mal gewählt wird und... Ähm, da setzt natürlich der Vorstand oder das Präsidium den einen, der ihnen gerade so am besten nach dem Mund redet. Das ist bei uns dann natürlich eine ganz andere Sache und insofern sehr wichtig.
0: Und der Athletensprecher oder die Athletensprecherin in deinem Fall ist direkt dem Präsidium zugeordnet. Das heißt, du bist bei allen Präsidiumssitzungen dabei, auch bei allen wichtigen Entscheidungen und vertrittst dort stellvertretend die Athleten. In deiner aktiven Karriere warst du ja mehrfache Freiluftmeisterin über 100 Meter Höhe hast auch in der Halle den Titel dreimal äh, gesammelt. Wenn du heute zurückblickst auf deine Zeit als Hürdensprinterin, geht dir da ein bisschen die aktive Zeit, äh, ja, fehlt dir die inzwischen etwas oder bist du froh, dass du jetzt in deinem Beruf nachgehst und eben diesen Job als Athletensprecherin magst?
1: Ähm, ja, es also ist so ein bisschen zwiegespalten, würde ich sagen. Ähm, einerseits bin ich sehr froh, dass ich nicht mehr jeden Tag auf dem Platz stehen muss und äh, die ganze Schinderei nicht mehr habe. Ähm, andererseits waren es natürlich sehr schöne Zeiten, die man auch gerne ja im Prinzip endlos erleben würde, aber äh, irgendwann ist einfach, ist vorbei, da sagt auch der Körper dann einfach, jetzt ist gut genug. Und insofern, ich ich hänge dem nicht nach, das waren schöne Zeiten. Ich kann mir da auch immer wieder äh, Videos davon angucken und kriege wirklich noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Also ich kann da wirklich den Moment auch nochmal erleben. Aber jetzt ist ein neuer Abschnitt und ähm, ich denke, mit dem Athletensprecher kann ich da auf jeden Fall auch nochmal was zurückgeben, ähm, was ich halt auch durch meine aktive Zeit irgendwie mitgelernt habe. Und äh, dadurch, dass ich den Beruf gleichzeitig noch äh, erlernt habe, Jura ist ja irgendwie... Scheint prädestiniert zu sein für den Athletensprecher. Insofern gebe ich da wieder ein bisschen was zurück und so schließt sich der Kreis eigentlich ganz schön.
0: Ja, du bist immer noch nah an der Leichtathletik dran, aber beruflich arbeitest du als Anwältin. Hattest du da schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
1: Meine Eltern würden wahrscheinlich sagen, sie hat schon immer gerne gestritten. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ist wahrscheinlich gar nicht so optimal für Jura. Ähm, man muss sich einfach gerne damit auseinandersetzen und da vielleicht auch was bewegen wollen und sich für eine bestimmte Sache komplett einsetzen wollen. Ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung ähm, für ein Jurastudium. Manchmal mit bisschen logischem Denken, aber oft ist es auch irgendwie total unlogisch. Für den normalen Menschenverstand, da braucht man dann so ein bisschen... Äh, Jura-Gedanken oder äh, wie man auch immer das bezeichnen möchte.
0: Ich habe auf jeden Fall bei dir immer das Gefühl, dass dir auch dieser Beruf sehr viel Spaß macht, dass du dich da ja richtig engagierst. Ich denke, da liege ich richtig, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe mich schon recht früh dafür entschieden, dass ich das mal später studieren möchte und... Ähm Daran gab es auch nie einen Zweifel. Ich kann das auch gar nicht an was festmachen, wieso ausgerechnet Jura dabei rausgekommen ist. Das fragen mich oft Leute und dann kann ich gar, kann überhaupt nicht antworten. Ich habe keinerlei familiäre Vorbelastung, dass das irgendjemand gewesen wäre oder so. Ich hatte einfach immer den Gedanken daran und man muss es dann auch wirklich sehr wollen und sehr viel Spaß dran haben, wenn man das gleichzeitig mit dem Leistungssport dann auch studiert. Das war eine recht harte Zeit, aber ähm, auch die ist irgendwie vorbeigegangen.
0: Aber das, denke ich, ist auch etwas Wichtiges. Der Spitzensport in Verbindung mit dem Studium ist ja, glaube ich, heute, ja, sage ich mal, so eine gewisse Voraussetzung, dass man eben nicht nur den Sport macht, sondern auch das Studium, dass man gefördert wird, dann letztendlich auch von der Uni und die Möglichkeiten zum Training bestehen.
1: Ja, also bei einem Jurastudium war das äh, zu meinen Seiten noch ein bisschen schwierig mit einer Förderung durch die Uni. Ähm, da ich war wirklich pur darauf angewiesen, dass der Professor ähm, das einfach so toll findet, dass er für mich eine extra Ausnahme macht. Ähm, ich konnte da leider nicht mit, ah, ich bin auch Nationalmannschaft, das hätte in einem Sportstudium vielleicht weitergeholfen, aber bei Jura haben mich da meistens, die, meistens äh, die Leute angeguckt mit, ja, dann entscheiden sie sich doch, ob sie Jura studieren oder Sport machen wollen. Also vor dieser Frage stand ich des Öfteren und ich hoffe, dass die gesehen haben, dass ich mein äh, Studium abgeschlossen habe und gleichzeitig den Sport gemacht habe. Weil ähm, den Leuten würde ich wirklich gerne sagen: Es geht beides gleichzeitig, wenn man sich entsprechend organisiert und dann auch reinhängt.
0: Ja, das hast du ja bravourös, sage ich mal, bewiesen, dass beides geht: Sport und Studium. Vielleicht kommen wir mal drauf, wie bist du überhaupt zur Leichtathletik gekommen? Ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, deine Schwester war da maßgeblich beteiligt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du ja, die Liebe der Leichtathletik entdeckt hast.
1: Ja, also es war wirklich äh, ganz typisch, wie es wahrscheinlich viele erlebt haben. Meine, Ich habe eine ältere Schwester und die hat erledigt gemacht. Und alles, was die ältere Schwester gemacht hat, war natürlich super. Das wollte die Kleine auch machen. Und ähm, da bin ich da immer sehr gerne mitgegangen. Und ich meine, als Kind rumrennen, äh, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen. Und so bin ich da eigentlich relativ schnell mit in so eine Kindergruppe gekommen und bin dann auch mit zwölf Jahren, haben wir da mal in der Gruppe Hürden ausprobiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals dachte, oh Gott, und die sind voll hoch und eigentlich will ich das gar nicht. Ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen. Bin dann aber äh, aufgrund vom Gruppenzwang äh, auch mit drüber äh, gegangen. Und dann hat das Ganze tatsächlich mega viel Spaß gemacht. Und ähm, dann bin ich da irgendwie kleben geblieben. Das war so eine Art positiver Teufelskreis.
0: Du hast es gerade angesprochen, da sieht man dann diese Hürden und denkt sich, wie soll man denn da drüber kommen und wie soll man dann vor allem ganz schnell drüber kommen und wie soll man vor allem so drüber kommen, dass man in der Weltspitze auch äh, sich bewährt und das hast du alles geschafft. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was das Besondere am Hürdensprint ist, wie man am besten daran geht und worauf es am meisten ankommt.
1: Also es ist tatsächlich so, dass man da mit reinwächst. Ich weiß, dass es bei jemand, der 1,59 Meter groß ist, eine sehr lustige Aussage, aber ähm, das erste Mal hatte ich Angst und da macht man sich noch keine Gedanken drüber, war, war ich da jetzt schnell genug oder wird es mal schnell, dann macht man es einfach, weil es Spaß macht. Und dann macht man das immer öfter und dann sind 76 Zentimeter plötzlich gar nicht mehr hoch und dann wird man da immer schneller und dann macht es noch mehr Spaß. Und dann sind auch 84 Zentimeter irgendwie gar nicht mehr hoch. Und dann ist man in dem ganzen Konstrukt schon so weit drin, dass man sich dann irgendwann mal überlegen muss, hm, habe ich vielleicht eine Chance? Und dann hat man immer so ganz hinten im Hinterkopf diesen, ach, ich würde gerne mal zu Olympischen spielen. Und ähm, der Traum war da bei mir auch da. Ich habe das schon mal ganz früh auf so einen, hier kannst du dein Fernziel-Fragebogen äh, eingetragen. Und ähm, ja, irgendwie die Hürden sind... Jetzt kriege ich wahrscheinlich ganz viele... Äh, einen Shitstorm von allen Flachsprintern. Aber die Hürden sind doch ein bisschen schwieriger als 100 Meter flach. Die erfordern noch ein bisschen mehr Können. Und das ist irgendwie die Herausforderung, die mich auch gereizt hat. Die 100 Meter flach sind mir einfach zu einfach gewesen... Und ich wollte es äh, mir nochmal besonders schwer machen und habe dann gedacht, dann noch mit äh, so zehn Dingern da drin, äh, probiere ich jetzt mal aus. Und dann war ich da irgendwie gut. Ich habe aufgrund der Körpergröße natürlich jetzt nicht die wahnsinnig super Voraussetzungen gehabt. Äh, das muss man schon auch dazu sehen aber ehrlich gesagt habe ich das ganz lange nicht wahrgenommen das war in Ordnung, ich war gut und man misst sich ja dann an sich selber, vielleicht bei den deutschen Meisterschaften noch mit dem Sieger, der einen Tick vor einem war oder so, aber diese Frage nach der Größe kam dann irgendwie echt erst später auf, wo mich dann auch öfter einfach die, die Presse angesprochen hat, sind sie nicht zu so klein für die Hürden und da fiel mir eigentlich erst mal auf, dass außer mir eigentlich so gut, wie keiner so winzig ist. Aber das hat sich dann im Prinzip darin äh, geäußert, dass ich einfach eine andere Technik laufen muss. Ähm, aufgrund der Hirnhöhe und der Körperhöhe und des, der Höhe des Körperschwerpunkts im Prinzip hat es bei mir einfach eine andere Technik erfordert und die musste halt dann auch wirklich perfekt ausgeführt werden. Also ein kleiner Fehler hat sich bei mir einfach sofort gerecht, wo eine große Läuferin vielleicht einfach nochmal einen, einen Ticken Glück mitnehmen kann. Da war es bei mir dann einfach schon vorbei. Aber das war irgendwie auch das Reizvolle dran, also mich hätte man jeden, jede Nacht wecken können und sagen, Nadine komm, wir machen Hürden, ah, wäre ich sofort dabei gewesen. Das, ich hatte das öfter, dass mein Trainer fragte, sollen wir jetzt heute lieber die Sprints machen oder Hürden, du kannst frei wählen, dann guckt er mich an und sagt, ach, was frage ich dich eigentlich, du willst eh die Hürden machen. Also irgendwie dieses, dieses Feuer braucht man dann auch einfach noch dazu.
0: Ja und ich denke, das ist da auch sehr gut gelungen, wenngleich du auch in deiner Karriere immer wieder Verletzungsrückschläge bekommen hast. Wie bist du damit umgegangen, wenn man immer wieder gut drauf ist, man holt eine Bestzeit, man holt den Meistertitel, man freut sich auf Olympische Spiele und zack, hat man wieder eine Verletzung, die einen zurückwirft und trotzdem kämpft man weiter.
1: Ja, also... Ähm ich war eigentlich nie wirklich komplett verletzungsfrei. Insofern kannte ich das eigentlich, dass irgendwann mal der Muskel nicht so ganz mitmacht oder blöd aufgekommen, Band gerissen. So, ich sag mal, kleinere Sachen hatte ich eigentlich immer. Das war für mich gar nichts. Also das war klar, dass es trotzdem weitergeht und mal so früh wie möglich wieder versucht, ins Training zurückzukommen. Da gab es irgendwie gar keinen Gedanken mit, oh, was mache ich jetzt? Das Große war natürlich einfach die Knie-OP, die mich wirklich anderthalb Jahre rausgezogen hat und da war es genauso, wie du sagtest, davor eigentlich super drauf bei der äh, Europameisterschaft im Finale, dass man dachte, Ah, jetzt habe ich dieses Niveau und ich kann nächstes Jahr super angreifen und dann muss man sich da ins Knie schneiden lassen. Das war wirklich ein herber Rückschlag. Zumal ich auch einfach, also man sieht da den Verfall sehr deutlich nach einer OP. Ich habe innerhalb kürzester Zeit acht Zentimeter Oberschenkelumfang verloren. Und ähm, da hat man dann rechts halt irgendwie so einen Lappen rüberhängen und links hat man noch den Oberschenkel von vorher. Also das, ähm, da sieht man den Unterschied einfach so wahnsinnig deutlich. Und dann geht das super langsam vorwärts in diesen Reha-Einheiten. Also für mich... Als Sprinter und dieser Sprintgedanke, der ist einfach so im kompletten Leben irgendwie drin, das ging viel zu langsam und da hat, hat man dann öfter so richtige Rückschläge und denkt sich, super, also jetzt schaffe ich es noch nicht mal eine Treppe runter zu gehen, das, das gibt's doch gar nicht, ich bin da so erschöpft, dass ich mich hinlegen muss und das Knie kann es nicht halten, ich breche einfach durch, also da hatte ich auch öfter, ja, den Gedanken, es sein zu lassen, nicht, aber... Man, irgendwie ist man da, also so eine, man hat so eine wahnsinnige Enttäuschung und echt so ein bisschen einen Hang zur Depression, muss ich sagen. Aber da hatte ich zum Glück eine gute Psychologin und ein, ein super Umfeld, Freundeskreis, Familie, die mich da super aufgepäppelt haben. Sonst hätte ich da wahrscheinlich irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, Leute, also ich habe es wirklich probiert, aber das geht einfach nicht mehr ich habe natürlich auch davon profitiert einfach, dass der Arzt super Arbeit geleistet hat und die OP-Spitze gelaufen ist. Und er mir zum Glück erst ein Jahr später gesagt hat, dass man mit der OP eigentlich nicht mehr unbedingt Leistungssport macht. Aber ähm, da war ich dann schon über den Punkt drüber, dass ich sagte, nee, also hier, jetzt bin ich doch so weit, dass ich eigentlich einigermaßen joggen kann. Jetzt möchte ich das auch probieren. Und als ich es erfahren habe, dass ich operiert werden muss, war meine erste Frage, kann ich dann äh, noch fit bei den Olympischen Spielen 2016 mitmachen? Und dann guckt er mich an und sagte nur, ja. Und dann dachte ich, okay, wenn er doch so überzeugt ist, dann wird es jetzt operiert und dann starte ich in anderthalb Jahren fit bei den Olympischen Spielen.
0: Ja, und so hast du dich immer wieder zurückgekämpft, bis du am 2. September 2018 gesagt hast, Heute ist mein letzter Hürdensprint. Das Ganze hast du dir natürlich prima ausgewählt beim ISTAF in Berlin. Wenn du an diesen Tag nochmal zurückdenkst, was war das damals für so ein Gefühl, wenn man weiß, jetzt ist die Leistungssportkarriere vorbei, jetzt geht es ins Berufsleben. Ich bleibe der Leichtathletik verbunden, aber nicht mehr so wie bisher.
1: Also ähm, man setzt sich natürlich nicht erst am Tag vorher damit auseinander, man hat es ja schon länger im Kopf, dass es dann da und dort einfach den, diesen Endpunkt geben wird, aber davor realisiert man das tatsächlich nicht so, weil man hat ja immer noch Rennen irgendwie, Läufe, da ist alles im Prinzip ganz normal. Ich muss sagen, am Tag selber ähm, dachte ich mir morgens mal, Ach, oh, Mensch, das ist jetzt nachher dein letztes Rennen und... Hab das dann aber echt verdrängen können, weil ich dachte, nee, du musst dich jetzt konzentrieren, du musst dich äh, richtig vorbereiten, du wirst dich ja auch im letzten Rennen nicht verletzen. Und ich wollte auch unbedingt gut laufen, also ich hatte wirklich einen ganz starken Drang, da ja, auf jeden Fall noch mal eine Zeit unter 13 Sekunden anbieten zu können und hatte mit meinem Krafttremer damals noch eine kleine Wette äh, abgeschlossen, weil es davor irgendwie auch mit Verletzung nicht so richtig laufen wollte und... Habe mich dann wirklich so total versucht, auf dieses Ziel einfach zu konzentrieren und mir dann gar keine Gedanken zu machen, dass es das letzte Rennen ist. Aber in dem Moment, wo ich über die Ziellinie war, habe ich gedacht, oh Gott, das war's jetzt. Du machst es nie wieder. Also da fällt mir dann wirklich ganz plötzlich in so ein riesiges Loch, muss ich sagen. Und äh, also ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, aber da habe ich doch die ein oder andere Träne verdrückt und äh, muss dann auch zu, äh, zugestehen, da war ich sehr froh, dass ähm, Cindy noch mit dabei war, mit der ich ja lange Zeit dann auch äh, oft zusammen unterwegs war und die mich da einfach mal in den Arm genommen hat und gesagt hat, Mensch, ich halte dich jetzt einfach so lange fest, bis du denkst, du hast dich wieder einigermaßen im Griff und äh, das war irgendwie schön, dann auch von den anderen Athletinnen tatsächlich zu hören, Mensch, war toll, so schade, dass du aufhörst und das hat mich dann irgendwie auch ein bisschen beruhigt.
0: Das kann ich mir vorstellen, das tut natürlich sehr gut. Gerade äh, mit Cindy hatte ich ja auch viel und viele Jahre eine große Freundschaft, äh, sage ich mal, verbunden. Kommen wir mal von der Vergangenheit in die Gegenwart, im letzten Jahr sind die Spiele verschoben worden, die Olympischen Spiele auf dieses Jahr in Tokio. Die Athleten waren natürlich erstmal sehr enttäuscht, was man immer ist, denn Olympia ist der große Traum. Wie wichtig ist es, dass diese Spiele in diesem Jahr stattfinden, obwohl sie nicht so stattfinden können wie sonst, mit dem großen Publikum, mit der großen Begeisterung?
1: Ja, also das ist natürlich sehr schade. Aber ich glaube, das Hauptziel ist einfach, dass sie überhaupt stattfinden. Weil was wäre die Alternative gewesen, dass sie komplett ausfallen oder gestrichen werden? Und ich meine, das hatten wir mal aus Kriegsgründen äh, oder ähm, weil es einen Boykott gab. Aber also, dass wegen der Pandemie sich dann da so einen äh, Strich durch die Rechnung machen zu lassen, ist irgendwie, ähm, kann man da den Grund nicht so richtig dafür sehen. Das kann ich auch total nachvollziehen insofern ist es auf jeden Fall wichtig, dass die stattfinden. Es ist natürlich schade, jetzt gerade für Athleten, die vielleicht so im Herbst ihrer Karriere sind, die es geschafft hatten, letztes Jahr äh, verletzungsfrei durchzukommen oder das so als ihren großen äh, Schlusspunkt gesehen hatten, dass sie sich jetzt nochmal ein Jahr irgendwie ähm, darauf vorbereiten müssen und da die Form hochhalten und alles andererseits ist es natürlich für jüngere Athleten, die vielleicht letztes Jahr so ganz knapp dran gewesen wären, jetzt die große Chance, auf den Zug mit aufzuspringen und ja, da einfach mal ihr erstes Erlebnis bei Olympischen Spielen zu sammeln, das sie dann vielleicht mit in die Nächsten nehmen können, auch wenn die dann vielleicht schon nach drei Jahren kommen. Klar, das Erlebnis wird nicht das Gleiche sein, wie wenn man dann so viel Zuschauer hat. Ich meine, gut, 100 Hürden lebt jetzt nicht so vom Anklatschen, aber äh, in einer Weitsprung oder in einer Disziplin, wo man einfach die Atmosphäre auch voll erleben und mitnehmen kann, ähm, wäre das natürlich schon was ganz anderes mit Zuschauern. Und es äh, sicher wird man immer im Hinterkopf bei diesen Olympischen Spielen behalten, dass es irgendwie so komische Pandemiespiele waren. <lacht> aber dennoch ist es auf jeden Fall ein Erlebnis, dass es auf jeden Fall wert ist, dafür zu trainieren und sich da nochmal ähm, ja, wirklich den Arsch aufzureißen dafür. Ich sage es mal ganz deutlich, ähm, es ist auf jeden Fall wert und ich bin mir sicher, dass das IOC und auch Japan alles dafür tun wird, ähm, dass es sehr schöne Spiele für die Athleten werden trotzdem.
0: Ja, so schaut es auch momentan in der Tat aus und vor einem Jahr hat natürlich jeder gedacht, Na ja, ein Jahr später müsste diese Pandemie überwunden sein, das ist eben nicht der Fall und deswegen muss man zunächst äh, damit leben. Jetzt hat es ganz aktuell die Nachricht gegeben, dass es ein Impfangebot vom DOSB für das äh, komplette Team D gibt. Ich denke, es ist eine sehr gute Nachricht für viele Athleten, denn sie gibt Sicherheit, oder?
1: Ja, absolut. Also die ähm, Möglichkeit jetzt, dass man sich impfen lassen kann, ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt und zeigt auch nochmal die, die Wertschätzung auch für den Leistungssport und dass die, man darf nicht vergessen, die Athleten verde vertreten Deutschland, vertreten ihr Land dort ähm, bei den Olympischen Spielen. Und es war ja nie so, dass die Athleten tatsächlich gefordert hätten, geimpft werden zu müssen. Umso schöner ist es, dass man die dann jetzt berücksichtigt hat. Und ja, es gibt Sicherheit. Ich meine, man darf nicht vergessen, andere Nationen haben schon länger geimpft. Also es, es holt auch Nachteile ein gegenüber anderen Nationen, die schon längst auf diesem Level sind. Und ja, es beruhigt natürlich auch wahnsinnig, wenn man weiß, ich muss mich mehr so super wahnsinnig aufpassen und habe das Risiko, mich vielleicht womöglich am Flughafen noch anzustecken, wenn ich anreise. Insofern ist es natürlich schon eine Erleichterung,
0: ja, da bin ich ganz auf deiner Seite und ich denke, äh, das ist jetzt zur rechten Zeit auch noch passiert, denn man kann ja nicht kurz vor den Spielen erst das Impfen anfangen, sondern wenn, dann muss es jetzt passieren und jetzt ist dieses Angebot gekommen, was ja heißt, wer will, kann sich impfen lassen, Impfpflicht ist ja nicht gegeben. Wir machen bei uns im, im Podcast, bei Drew Adelites, True Talk, immer ein kleines Assoziationsspiel. Würde ich heute auch gerne mit dir machen. Ich gebe vier Begriffe immer vor und du antwortest mal so spontan, was dir dazu einfällt.
1: Mhm. Verletzung. Knie. Training. Anstrengend. Ziele. Olympische Spiele. Gold. Medaille.
0: Ja, das ist sehr knallhart jeweils angegeben. Da sieht man, dass du auch hier immer ganz klar im Fokus hast, der Leistungssport, der hat seine eigenen Gesetze. Nun gibt es ja im, im Jura oder im juristischen Bereich viele Schwerpunkte, wo man sich darauf spezialisieren kann. Was ist denn dein Schwerpunkt als Anwältin?
1: Also zurzeit bin ich hauptsächlich im Zivilrecht tätig. Ich ähm, habe bisher auch aus Zeitgründen keinen äh, Fachanwalt gemacht, den man da jetzt äh, machen könnte tatsächlich. Es gäbe mittlerweile sogar relativ neu eingeführt einen äh, Fachanwalt für Sportrecht. Mit dem liebäuglich noch so ein bisschen, aber ähm, ja, da müssen dann auch alle Voraussetzungen zusammenkommen. Da muss man auch noch mal Klausuren schreiben dafür. Das ist sowas, wo ich jetzt mit 33 auch einfach sage, das habe ich doch im Studium alles schon abgeschlossen und will ich das jetzt noch... Noch mal machen. Insofern bin ich da noch ein bisschen am überlegen und hadern, ob ich das wirklich machen soll, aber ähm, die Option ist noch offen.
0: Kommen wir nochmal auf deine Funktion als Athletensprecherin zurück. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Anfragen, die an dich gestellt werden? Wie habe ich mir das vorzustellen? Wirst du dann angerufen? Geht es per Mail oder per Skype? oder ja, wie, wie funktioniert das?
1: Also im Prinzip gibt es da wirklich die unterschiedlichsten äh, Wege, mich irgendwie zu erreichen. Ich, ähm, meistens sind es tatsächlich E-Mails. Manche Athleten haben auch direkt meine Handynummer, die rufen direkt an. Oder ich habe auch schon auf Instagram Anfragen bekommen. Also ähm, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, ähm, da mit mir in Kontakt zu kommen. E-Mail ist wahrscheinlich am besten, weil dann kann jeder so ein bisschen auch erzählen, was der Punkt ist. Und ich gebe dann auch gerne meine Handynummer weiter, dass man das nochmal besprechen kann. Ja, ich glaube, das meiste sind tatsächlich Nominierungsfragen oder ähm, Kaderzusammensetzungen sind natürlich ein großes äh, Ding, weil da auch eine relativ breite Masse angesprochen wird, sage ich mal. Ähm, insofern sind das so die Hauptthemen. Ja.
0: Wenn du, Das soll es ja doch ausgeben, wenn du dich mal nicht mit Jura und Leichtathletik beschäftigst. Was hat Nadine Hildebrand für Hobbys?
1: Ähm, ja, das klingt jetzt total spiesig, aber ich lese tatsächlich sehr gerne mal in meiner Freizeit was Normales, was nicht mit Recht zu tun hat. Ähm, ansonsten äh, habe ich eine Katze, mit der ich auch äh, gerne mal äh, privat ein bisschen Zeit verbringe. Jetzt bin ich die verrückte Katzenfrau, oder? Ähm, <lacht> <na> ja, gut. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, ich bewege mich gerne an der frischen Luft auch. Also ich mache auch tatsächlich andere Sportarten gern draußen. Ähm, insofern...
0: Ja, aber so, so spießig finde ich das gar nicht nur zu lesen, ich bin auch ein großer Freund von Literatur, das Problem ist, ich habe oft nicht die nötige Zeit, also ja. endlich könnte es dir auch geben, aber vielleicht hast du für unsere User so einen kleinen Buchtipp noch, der dir so einfällt, wo du sagst, das ist ein Buch, das kann man mal lesen, das ist auch nicht so dick und das ist irgendwie spannend oder schön, das ist ein Liebesroman, was auch immer.
1: Puh, das ist auch nicht so dick. Jetzt wollte ich, hätte ich gerade erzählt, was ich als letztes gelesen habe, aber das Buch von Obama nee, hat 700 Seiten. Das ist nicht, nicht was dünnes, was man zwischendurch liest. Das kann ich aber sehr empfehlen. Ähm, ich, also ich persönlich bin ein großer Nicholas Sparks Fan, aber es vielleicht eher was für Frauen. Ähm, ich kann eine kurze Geschichte der Menschheit tatsächlich ähm, empfehlen. Das fand ich sehr interessant, waren sehr viele Informationen drin, dass ich mir eigentlich äh, während des Lesens die ganze Zeit dachte, oh Mist, ich kann mir das nachher alles gar nicht mehr merken. Ich wünschte, ich wüsste noch, was auf Seite 1 steht. Ähm, aber man kann das Buch ja dann mehrfach lesen, dann hat man auch wirklich was davon. Äh, insofern wäre das vielleicht mein Buchtipp.
0: Das klingt ganz gut, glaube ich, war auch mal ein oder ist ein Spiegel-Bestseller gewesen. Ja, Kurze genau. Geschichte der Menschheit, empfohlen von Nadine Hildebrandt. Zum Abschluss eine Frage, die dir natürlich nicht fehlen darf, wenn man so lange im Hürdensprint äh, aktiv gewesen ist. Äh, Juckt es dann nicht mal auch vielleicht als Trainerin irgendwann zu arbeiten?
1: Ähm, ja, die Frage habe ich schon ganz oft gestellt bekommen, ähm, ganz davon abgesehen, dass ich, keine Ahnung habe und keine Trainerausbildung gemacht habe. Ich habe wirklich keinen Trainerschein. Ähm, wäre, glaube ich, mein Problem, dass ich an meinen eigenen Erwartungen scheitern würde. Also ich setze bei dem Athleten genau diesen Willen, das Feuer und diese Einsatzbereitschaft voraus, die ich damals auch reingebracht habe. Und es war vielleicht mit meiner Größe und den Verletzungssorgen doch ein bisschen mehr, als man normal erwarten kann. Insofern wäre da der. Ähm, der Druck doch sehr hoch für diese Gruppe und ich glaube, ähm, das kann man dann im Endeffekt niemand zumuten. Aber ich, ich will es jetzt auch nicht für immer ausschließen. Vielleicht äh, kommt es noch, wenn ich ein bisschen mehr Abstand davon habe.
0: Wäre ja wär immerhin was, wenn du nicht mehr Athletensprecherin machst, dann könnte das ja eine Alternative sein. Was glaubst du eigentlich zeichnet denn den Trainer, einen guten Trainer aus oder eine Trainerin?
1: Ja gut, ich hatte mit Werner Spät natürlich, ähm, würde ich sagen, ein wahnsinniges Paradebeispiel für einen selbstlosen, aufopfernden Trainer. Ähm, er war ja schon über 70, auch wo ich zu ihm gekommen bin und ist da wirklich jeden Tag noch auf dem Platz gestanden. Also irgendwie muss nicht nur der Athlet ein bisschen ein Freak sein, der Trainer muss das schon auch so ein bisschen mitbringen. Ähm, klar, er braucht natürlich das Wissen, logisch. Ähm, einen großen Erfahrungsschatz. Und irgendwie so ein, ein gewisses Auge, also Werner hatte das oft, dass er gesagt hat, ah ja, ich habe beim Einlaufen schon gesehen, das wird heute die und die Zeit. Und dann konnte er in einem Zehntelbereich genau sagen, was man an dem Tag irgendwie auf Tempoläufen fünfmal laufen kann. also Und er hat so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt, ohne den Eindruck zu vermitteln, er wüsste alles, also er war stets noch interessiert auch an neuen Entwicklungen und ähm, ja, diese Ruhe unten ein Zusammenspiel zu wollen auch zwischen Athlet und Trainer, finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, ich denke, das ist sowohl für den Trainer wichtig als auch für den Athlet, dass man da einfach ein gegenseitiges Feedback hat tatsächlich, auch wenn der Athlet natürlich andere Voraussetzungen, andere Gefühle und Empfindungen auch mitbringt wie der, wie der Trainer. also. Es gab oft Läufe, wo ich mich im Ziel umgedreht habe und im Training zu Werner zurückgerufen habe. Gott, der war voll furchtbar. Und er im gleichen Moment schreit, super, das war dein Bester. Also ähm, <lacht> da äh, unterscheidet sich doch so manches. Aber wenn man da einen, einen guten Ausgleich zueinander findet, der eine ist vielleicht, will vielleicht ein bisschen mehr nach links, der andere ein bisschen mehr nach rechts, dann ähm, kommt man am Ende in einem super Mittelweg raus. Und der führt dann nach ganz oben.
0: Ja, ich denke, du hast das wunderbar beschrieben. Da waren jetzt so viele Eigenschaften dabei. Unter anderem, denke ich, die Gelassenheit, die jeder Trainer haben muss, weil es die gewisse Sicherheit dann auch für den Athleten gibt. Und auch das Einfühlungsvermögen zu sehen, wie ist der Athlet heute drauf, was kann ich mit ihm trainieren. Das sind alles Punkte, die wichtig sind. Nadine, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Und ja, ansonsten verweise ich darauf auf den nächsten Podcast. True Athletes, True Talk.
1: Dankeschön.